0: Pai, no nome de Jesus nós nos alegramos, por mais uma vez estarmos aqui diante de Ti no momento da palavra, nós queremos aprender agora, nós queremos entender aquilo que o Senhor tem, existe uma palavra preparada, mas nós sabemos que o Senhor pode e pedimos que o faça, realmente traga a nós uma, uma ministração individual, o Senhor sabe como cada um entrou aqui, eu te peço ministro dos corações, que haja cura, que haja libertação, que o eu agir, venha nessa noite, nós paralisamos todo o agir de satanás, te damos liberdade, receba a honra e a glória e dê uma salva de palmas a Jesus aí, amém? Amém gente? Então estamos em meia série de mensagens chamadas geração, não me toque, essa já é a oitava mensagem da série, e qual que tem sido o meu intuito com essa série? é Na verdade, destruir aí dentro de você, todo e qualquer vitimismo, que ainda existe, olha para o irmão do seu lado e fala assim, o vitimismo tem sido destruído dentro de você ou não? Fala para ele aí, porque gente, essa série tem arrepiado com a gente, sim ou não? Tem. Deus tem batido forte, né? e nós temos sido, graças a Deus, transformados, então a ideia é nós ministrarmos contra, mostrarmos os efeitos destrutivos do vitimismo, e te ajudar, e eu também sou ministrado em cada palavra, porque o primeiro que é ministrado sou eu, né? Mas o intuito de fato é nós irmos contra o vitimismo O que é o vitimismo? Os vitimistas são aquelas pessoas que vivem sentindo pena de si mesmo Porque o vitimismo, o que, que ele faz? Ele nos exime de nossas responsabilidades Faz com que nós projetemos a culpa das nossas falhas Ou da falta de resultado nos outros Então o culpado da não prosperidade, por exemplo É o governo, é a política econômica da nação ou qualquer outra coisa ah, por que eu não santifico a minha vida? Ah, porque a culpa é da minha mulher, do meu líder, é de Deus, do diabo, e não sei de quem, mas a pessoa nunca olha para si e fala, cara, eu realmente tenho falhado e preciso mudar. A geração não me toque, ou os vitimistas, né, são essas pessoas que pensam apenas em si, como eu disse numa das últimas mensagens, ou em alguma delas, que eu não lembro mais qual, os vitimistas eles são adoradores de si mesmos, o que que eles querem? Eles querem as coisas do seu jeito, no seu tempo, e se não acontecem dessa maneira, eles dão? Dão o que gente? Petir, Não petir, dão petir, ah, e se sentem injustiçados, então essa é a geração que nós temos visto na nação, que nós temos... Enfim, visto em nosso dia a dia, na sociedade, e nós precisamos trazer verdades bíblicas para que isso seja confrontado. Então, qual que é uma outra coisa que eu entro na mensagem de hoje? Uma outra coisa que a geração não me toque anseia é por reconhecimento. Uma das coisas que a geração não me toque mais espera, mais deseja, mais busca e vive por é reconhecimento. Então, querido, essa geração que nós temos falado e pregado aqui por todas essas mensagens, né, durante todas essas mensagens, é uma geração sedenta por aplausos. Querem ser aplaudidos. Na ministração Melindrosos, acho que foi umas três mensagens atrás, mais ou menos, eu comentei que a, essa galera, os vitimistas, a geração no Mitoque, eles têm um senso de justiça muito aguçado e esse senso de justiça aguçado, também é em relação a supostas injustiças, porque a pessoa não ficou com o crédito de algo, vocês estão comigo aqui ou não? Então como os vitimistas falam, qual, qual é a reação, o que, que eles expressam? Eles dizem mais ou menos assim, olha lá, fiquei a semana inteira fazendo hora extra, ralando aqui na empresa, e nem para o meu chefe me dar um obrigado Fiquei aqui a semana inteira fazendo um monte de coisa E nem para o meu chefe me deixar um sonho de valsa na minha mesa no dia seguinte Ou outra coisa, um outro exemplo Puxa, eu fui o único, acho que isso aqui não acontece na igreja de Colô Mas eu estou dando um exemplo porque algum lugar acontece e eu senti de falar, né? Porque aqui essas coisas não acontecem Puxa, pastor, eu fui o único que serviu no seminário inteiro e meu líder esqueceu de me agradecer, vocês estão aqui gente? Gente, é bom ser reconhecido? Quem gosta de receber um elogio e ser reconhecido? Você não gosta? Você quer que a pessoa chegue que fale, é verdade, você não presta mesmo, quem gosta de receber um elogio gente? Vamos lá, amém, todos nós gostamos, quem não gosta? E para nós, enquanto líderes, qualquer pessoa que, que exerce um cargo de liderança, sabe que reconhecer o bom trabalho das pessoas, claro, de uma maneira sadia, é sempre positivo. Não é você ficar lá bajulando a pessoa, qualquer coisa que a pessoa fez. meu Deus, parabéns, que demais, cara, o cara fez um negócio ali, é obrigação dele. Mas se a gente, é, de uma maneira sadia, souber elogiar isso, querido, vai ser positivo. Bem? Nós vemos isso na, na, na parábola dos talentos, Mateus 25 A gente vai trabalhar vários textos aqui, eu preciso que você se conecte não perca o fio da meada Que a gente está funilando e construindo algo aqui Mateus 25, 20 a 23 diz assim O servo ao qual ele havia confiado cinco talentos, se apresentou com mais cinco Então aqui, a, a parábola, essa, esse conto aqui é de um senhor que distribuiu talentos para cada um dos seus servos, e esperava que eles multiplicassem, enfim, fizessem algo com aqueles talentos, aí o texto diz, ao servo ao qual ele deu cinco talentos, esse camarada aí se apresentou com mais cinco, e ele disse assim, o Senhor me deu cinco talentos para investir, e eu ganhei mais cinco, o Senhor disse, muito bem, meu servo bom e... vamos lá igreja, meu servo bom e então querido, nós percebemos aqui que esse Senhor que representa o nosso Deus, reconheceu o bom trabalho dos servos que multiplicaram. Ou seja, Ele trouxe um elogio que encorajou, Ele reforçou uma atitude positiva. Muito bem, eu esperava isso de você e você fez. Quando nós olhamos lá para o livro de Apocalipse, quando o Senhor escreve a carta à igreja de Éfeso, Ele diz assim, Apocalipse 2, 2 e 3, sei de tudo o que você faz vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos, examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos, sofreu por meu nome com paciência, sem desistir, quando você pega, obviamente, se você conhece esse trecho das escrituras, na sequência você vê, que o Senhor repreende aquela igreja, porém nesses dois versículos que nós lemos, o Senhor elogia, os elogia, você vai lá por exemplo para um outro trecho, da, outro trecho da Bíblia, Jesus quando ele entra em Cafarnaum, ele está ali em Cafarnaum, ele então é abordado por alguns líderes religiosos dos judeus, e esses líderes eles pedem que Jesus curasse o servo de um centurião romano, então a Bíblia diz o seguinte, Lucas 7, 6 a 9, Jesus foi com eles, já estava perto da casa, quando o centurião mandou, é, mandou amigos dizerem a Jesus Senhor não te incomodes pois não mereço receber-te debaixo do meu teto por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro mas dize uma palavra e o meu servo será curado pois eu também sou um homem sujeito à autoridade com um soldados sob meu comando digo a um vai ele vai digo ao outro venha e ele vem digo ao meu servo faça isso e ele faz ao ouvir isso Jesus está escrito gente admirou-se dele e voltando-se para a multidão que o seguia disse, eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé, querido, quem expressou isso e demonstrou essa fé, era um centurião romano, Roma oprimia, Roma governava sobre Israel, não, não era um judeu, era um romano, reconheceu o Espírito, Jesus falou, nem Israel, eu vi tamanha fé, então você vê querido, esse centurião romano, esse homem sendo muito elogiado, sim ou não igreja? Então receber elogio é bom, eu não estou falando de bajulação, eu não estou tô falando, tô falando de, de sermos encorajados, isso é importante, porque reforça um comportamento, por exemplo, se eu tenho um um diácono aqui, ou qualquer outra pessoa de algum ministério, tem uma atitude que eu achei bacana, reforça, cara, muito legal, isso que você fez foi muito bacana, o que, que vai passar na cabeça dele? Opa, esse comportamento precisa mais uma vez ser feito, da próxima vez eu vou fazer dessa maneira, porque É o correto, recebi um elogio, recebi um encorajamento, sim ou não gente? Então reforça um comportamento positivo, porém, agora eu começo a funilar, presta atenção, nós não podemos fazer o que fazemos por causa do elogio. Alô? Você não tem que fazer o que precisa ser feito, trabalhar, servir, ser um bom marido, uma boa esposa por causa do elogio. O elogio não deve ser a motivação principal. A busca do elogio, meus irmãos, não podem ser o nosso combustível, você vai entender o porquê, porque se na verdade tudo que você faz, você faz porque você quer ser elogiado, a sua motivação ela já está equivocada, porque quem está no centro da sua, da sua ação, não é Deus, mas é você, eu não estou pregando para que vidas sejam salvas e tocadas e encontrem Jesus. Eu estou pregando para que vocês postem no Instagram que a pregação do Pastor André foi massa. Tá tudo errado. Eu estou me colocando no centro. Jesus deixou de ser o centro. Quando você faz algo, como eu falei, ser elogiado é bom, gente, é legal, é gostoso, faz bem para o ego. Só que em excesso faz mal e dependendo da maneira que é feito também faz mal. É muito melhor você ser repreendido e aprendendo ficar sendo elogiado e nunca sair do lugar, vocês estão aqui comigo? Agora, quando você faz algo sempre esperando ou buscando um elogio, o um elogio é a tua motivação principal, o seu coração está fora de lugar, a sua motivação está equivocada, Jesus deixou de ser o centro da sua vida, e por isso a geração não me toca e não avança porque a geração não me toca, eles servem a Deus, eles ajudam os pais, eles batem as metas no trabalho, eles ajudam a esposa ou a esposa honra o marido, buscando, buscando serem ovacionados, na verdade você não está servindo, você deseja servir para ser servido, faz sentido gente? Na verdade você está trocando, você não está, você não está fazendo algo, só que isso é muito destrutivo, porque se você não receber o elogio, você será destruído, o seu interior vai ser destruído. Porque na verdade, querido, o que você espera é uma palma ou as palmas. E se você não recebe, você se frustra. Vocês estão aí comigo, gente? Então aqueles que fazem parte da geração no me toque, os vitimistas, eles ficam mordidos, por exemplo. Se fizer algo na igreja, o líder ou o pastor, ou sei lá, alguém que está ali, o coordenador da escala, não reconhecer? Ah, pastor, mas não, ninguém está nem aí para o que eu faço. Ninguém me nota, meu irmão. Quem disse que você precisa ser notado por homens? Vocês estão aqui ou não? Quem disse que você precisa ser notado por homens? Se essa é a expressão do seu coração, já está tudo errado com você. O problema não é com quem não te reconheceu O problema é o seu coração Ou o meu coração E quando lá no trabalho Você se esfola, ajuda seu chefe Mas nem um obrigado Ele te dá Nem um tipo Valeu no whatsapp assim, um, assim. E o que fala da mulher Que rala o domingão inteiro Para limpar a casa Cozinhar para a família, cuidar das crianças e vir para a igreja depois. Aí ele chega em casa, nem para o marido falar: Nossa, amor, você é demais. Aí o marido não fala nada, a mulher já roda a banana dentro de casa. Epa! Estou o dia inteiro ralando aqui, nem para infeliz agradecer eu não estou dizendo que você não deve elogiar eu não estou falando que você tem que realmente casa com seu marido e não espera que ele te elogie, mas ele não tem que te elogiar porque ele é homem porque ele é ogro não é isso gente amém? não é isso, o que eu estou dizendo é que nós não podemos ser refém de reconhecimento olha a pessoa do seu lado e fala você é refém do reconhecimento dos homens? Gente, isso é muito perigoso, sim ou não? Uma pessoa que é refém do reconhecimento humano, quando, por exemplo, seu líder não dá um tapinha nas costas, o que, que ela faz? Sai da igreja, sai da empresa, larga o projeto social que faz parte, enfim. Quando o seu chefe não dá um bom trabalho, good job, bate palma pro cara, manda um ato ou qualquer coisa assim, o que, que o cara faz? O cara... Vou pedir as contas amanhã E toma decisão equivocada Por quê? Porque a motivação está errada Está tudo errado O cara ele é refém da aprovação humana É a geração que vivemos É essa geração dependente de likes Dê um like Legal Não dê um like O cara quer morrer Aí tem um comentário negativo mesmo. Aí velho já era, eu vou cancelar minha conta no Facebook, vocês estão aqui gente? Porque é uma geração dependente, refém da aprovação humana, é refém, ele busca a aprovação, então tudo que ele faz lá no fundo é o quê? Eu preciso ser aprovado, eu preciso ser aprovado, eu preciso de aplauso, eu preciso de palmas, eu preciso ser ovacionado... Gente, se o, que te, se o que te fizer feliz for a aprovação dos homens, quando ela for diferente da aprovação de Deus, você vai ter uma grande dificuldade em permanecer fiel. Deixa eu te explicar isso aqui, Paulo venceu, Paulo superou essa situação entre ser fiel a Deus e buscar a aprovação de homens, Paulo ficou com, com a aprovação de Deus, mas deixa eu te explicar aqui o processo para você entender, Paulo ou Saulo, ele era um perseguidor de cristãos, diante do rei Agripa, ele conta um pouco ali da sua história, está lá em Atos 26, 9 a 11, ele diz assim, eu costumava pensar que era minha obrigação empenhar-me em me opor ao nome de Jesus o Nazareno, e foi exatamente o que eu fiz, olha o que ele está dizendo, com autorização dos principais sacerdotes, eu fui responsável pela prisão de muitos, dentre o povo santo, então Paulo perseguiu os cristãos, Saulo perseguiu os cristãos, e eu voltava contra eles quando era, eram condenados à morte, ele voltava contra os caras, tipo... Quando eles eram condenados à morte, muitas vezes providenciei que fossem castigados nas sinagogas, a fim de obrigá-los a blasfemar. Eu me opunha a eles com tanta violência que os perseguia até em cidades estrangeiras. Então você vê aqui, queridos, enquanto Saulo perseguiu os cristãos, ele não sofria, obviamente, perseguição. Porém, se você segue ali o texto, você vai ver. É, ele começa a contar sobre a sua experiência, que ele teve, né, teve a experiência com o Senhor, e a partir dali ele passa a servir a Jesus Cristo, e trabalhar pela causa do Reino de Deus, então Saulo, perseguia cristãos, até que ele indo na, estra na estrada rumo a Damasco, ele tem um encontro com Jesus, ele muda de vida, ali ele entende, ele fala, opa, eu não tenho mais que perseguir cristãos, agora eu vou trabalhar em prol da causa de Cristo, o que, que aconteceu? O cara que antes não era perseguido, porque ele perseguia, amém gente? Ele era, vamos dizer assim, um vilão, ele perseguia. A partir desse momento que ele começou a trabalhar pela causa de Cristo, ele começou a ser perseguido. Olha lá gente, ele começou a ser perseguido. Atos 14 e 19. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade pensando que estivesse morto, o cara foi quase morto, então Paulo ele era constantemente perseguido por causa do nome de Jesus, nós vemos outro fato ali em Bereia, Atos 17, 13 e 14, quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e avoroçando as multidões, imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, então o que a gente percebe aqui, os irmãos tiveram que remover Paulo de Beré e levá-lo para o litoral, porém Paulo não desistia de pregar o Evangelho, porque Porque ele não buscava aprovação de homens, ele buscava aprovação de Deus, Por que, que eu estou te contando toda essa história citando esses textos bíblicos? Se você é uma pessoa, se coloca no lugar de Paulo, se você fosse alguém, se uma pessoa que busca a aprovação dos homens, você acha que ela enfrentaria todas essas coisas? Primeiro levante que teve o cara, não, 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 não tá bom, eu vou pregar aqui, pregação my light, não vou confrontar ninguém, vou jogar um evangelho aguado, diluído, quando é para falar de pecado, eu não vou falar de pecado não, por quê? Porque eu busco a aprovação, a aprovação dos homens, eu não quero ser rejeitado, não, não, não! O que que Saulo fez? O que que Paulo fez? Continuou pregando, pregando. Quase foi morto. É, outra hora ele teve que ser é, removido para o litoral. E aí ele tá num barco. O barco quase, cara. Enfim, o cara passou muitas situações difíceis. Por quê? Porque ele não buscava a aprovação de homens. Qual que é o problema da geração? Não me toque. Quando chega nessa linha de falar, cara, peraí. aí. Será que eu fico com Deus? ou eu continuo fumando um baseado para agradar os meus amigos, o que, que ele faz? Eu vou fumar um baseado, mas eu vou na igreja, porque eu quero estar com Deus, entre aspas, mas eu também preciso estar com os meus amigos, porque se eu não fumar um baseado na roda, os caras vão me zoar, eu, eu lembro na época da faculdade, os caras me chamavam de Gugu, ô oh, Gugu, Gugu, eu tinha um cabelo mais, o oh, Gugu, 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 aí tava assim na faculdade, passava uma menina assim, olha a mina Gugu, olha a mina Gugu. Eu nem olhava, os caras, ah, você não gosta, eu gosto tanto que eu tenho uma só para mim. Tá. Aí o que que rola? Brincavam, mas era uma brincadeira nós, os amigos, mas me respeitavam. O que eu tô querendo te dizer, como que você age diante do momento de pressão? querido, o comissionamento de Paulo aqui era um comissionamento apostólico, então ele precisava fazer isso, ele tinha que pregar o evangelho, pregar o evangelho, pregar o evangelho, e até sabendo que ele enfrentaria essas dificuldades, ele ia, porque ele não buscava a aprovação de homens, porque querido, alguém que busca a aprovação dos homens, alguém que depende de elogio, depende de aprovação humana, tem medo de ser rejeitado, pastor, mas não é fácil, você precisa superar isso irmão, a gente vai lidar constantemente com esses medos, puxa, mas e se me rejeitarem, se falarem mal de mim e se me zoarem, e se isso, e se aquilo meu irmão, a geração não me toque, quando chega no momento entre decidir por Jesus e o mundo ele fica em cima do muro porque ele não tem coragem suficiente para falar, não cara, minha vida é de Jesus desse ponto eu não passo vocês estão comigo gente? Se Paulo tivesse medo de ser rejeitado ele não cumpriria o seu chamado ou se ele cumprisse ele faria isso com muita dificuldade O que, que eu tô querendo o que, que eu estou tentando te mostrar que ser dependente da aprovação dos homens é uma motivação destrutiva. É um caminho, querido, que não tem fim. Cada hora você vai buscar aprovação de um, aprovação de outro, aprovação de outro. Se falam mal, você fica mal. Se falam bem, você fica bem. E eu preciso ser aprovado por todos. É uma motivação destrutiva, querido. É um, é um negócio sem fim. Agora, talvez você esteja olhando para a tua vida hoje, para a tua semana. Ou para uma situação que aconteceu hoje, eu quero que você... Sai um pouco de cena e tenta imaginar o todo. Eu vou usar o meu exemplo para você entender o que eu quero dizer. Imagina, querido, eu tenho 32 anos, faço 33 em março, fica a dica aí, né? 27 de março. É, faço aniversário em março, dia 27. É, versículo 27. Não, tá brincando, amigo. Não, mas é verdade, né? Mas vamos lá, gente. Eu... Tenho 32 anos, imagina eu com 60 Eu com 60 anos de ministério Pastoreando, aí você chega para mim A gente sentado numa mesa, tomando um café E você falou assim para mim Pastor Me fala um pouquinho Da sua motivação, do seu coração Por que que você Foi Tem sido pastor por todos Esses anos Aí imagina que eu falo assim é, por causa do meu pai, ou, ah, não, é porque minha família esperava isso de mim, ou, ah, é porque não me restava alternativa, cara, eu vou ser o mais infeliz dos pastores, a minha motivação não pode ser agradar a homens, a minha motivação tem que ser agradar a Deus, e às vezes, meu irmão, você vai ter que romper, com essas coisas, vocês estão comigo aqui ou não gente? Não é fácil, mas um momento da nossa vida, em, algumas, em alguma situação, a gente vai ter que lidar com essas questões. A gente vai ter que fazer as nossas escolhas. E é claro que, Deus nos honra, por causa de nossas escolhas. Mas nós precisamos entender querido, que servir a Deus de fato, eu vou falar lá na frente... É, envolve também os pontos, nós seremos rejeitados também de uma outra forma, olha o que diz Marcos 10,30, esse aqui não está nem na palavra, mas eu vou citar aqui ó, Marcos 10,30, olha que legal, respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãs, irmãos, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim do evangelho, deixará de receber cem vezes mais já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, até aí, o que, que ele está falando aqui? O outro, a continuação já cita. Ele está falando assim, cara, todo mundo que abriu mão de viver da sua maneira, para viver pela maneira de Deus, todos que abriram mão daquilo que o Senhor pediu, todos que abriram mão de coisas para viver a palavra de Deus e honrar a Deus, esses serão recompensados. Ponto. O reino de Deus é um reino que trabalha com recompensas. Eu vou falar daqui a pouquinho. Agora, olha o que o texto também está falando. Receberemos a recompensa, mas tem uma assim aqui, um trechinho aqui do versículo ó. E com eles Perseguição Perseguição Então querido, ser rejeitado Nós seremos, eu vou falar daqui a pouquinho Vai lá na frente, tô adiantando um pouquinho a coisa aqui Se você permanece com Deus Você é rejeitado pelo mundo Se você permanece no mundo, você é rejeitado por Deus Mas vamos Fecha esse parênteses, vamos continuar aqui então nós não temos que buscar a aprovação dos homens. E se eu não devo buscar a aprovação dos homens, eu devo fazer o quê? Olha a pessoa do seu lado e fala assim, tudo que você fizer, faça para Deus. Fala aí gente, tudo que você fizer, faça para Deus. Agora vamos lá. Tudo bem até aqui? Eu estou me fazendo entender gente? Amém? É claro que eu e você, nós temos o desejo de honrar a quem nós amamos. E não tem problema nenhum você fazer algo Para agradar uma pessoa Quando a tua esposa, por exemplo, você marido tua mulher te pede um negócio muito difícil Que ela fala assim, amor Preciso que você me ajude a limpar a casa Ela chega e te pede um negócio Que dá muito trabalho, eu sei que nós maridos Ficamos muito cansados E tipo assim, a gente fica cheio de dor no ombro No pescoço, nos braços, quando ela fala assim Amor, lava a louça Gente, fala a verdade Homens, dá, dá dor aqui, Dá dor no braço não é verdade homem, sim ou não? Esse cara faz mó drama, drama, né? uh, tinha três copos o cara lavar só. Mas é óbvio, quando você faz algo para sua esposa, para o seu chefe, você tem aquele intuito, cara, eu quero agradar e não tem problema nenhum nisso. Só que eu quero te ajudar a entender biblicamente algo e subir o nível da sua motivação. Porque uma das coisas que a Bíblia fala, querido, é, é não apenas dos nossos atos, mas a Bíblia trata muito a motivação, que nós temos para fazer o que fazemos, a Bíblia trata muito sobre isso, sobre o nosso interior, Então, a nossa mudança, ela é de dentro para fora, então eu quero que você suba o nível da sua motivação, então honre seu marido, honre a sua esposa, honre seus líderes, mas antes faça tudo como se você estivesse fazendo para honrar a Deus, vocês estão aqui gente? 1 Pedro 4, 10 e 11, olha o que diz, Cada um administre aos outros o dom como que recebeu, é co como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então ele está falando, cada um administre o dom, sirva aos outros com aquilo que eu te dei. O texto continua: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus. Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo o sempre. O texto está dizendo, você, você tem um dom para fazer algo? Faça. Porém, faça isso com o intuito de glorificar a Deus. Você está lá trabalhando, meu irmão? Faça como se fosse para Deus, porque se você estiver fazendo só para o teu chefe, quando o teu chefe sai, você dá migué. Nem todos, né, mas tem gente que dá migué. Ah não, agora eu vou, vou, vou passear, vou... Tomar um picolé ali na padaria Eu vou fazer não sei o que Agora se você tem um entendimento que você faz para Deus Deus está em todo lugar Ele está vendo tudo que você está fazendo Você está comigo ou não? Então nós precisamos, Deus está dizendo subnível Vá além, você faz para o teu chefe? Você faz para a empresa? Você faz para o teu esposo? Você faz para o teu filho? Você faz para a tua mãe? Você... vai além Faz para, faça para Deus E outra meu irmão Quando isso vai só te levar a crescer porque se você faz para Deus, porque tem aquela coisa assim, tem gente que pensa assim: "Ah, eu vou tocar, eu vou tocar o louvor para minha igreja? Ah, é para Deus". Eu toco qualquer coisa, Deus conhece o meu coração. Só, querido, é porque é para Deus, você tem que dar o seu melhor. Tem que fazer muito melhor, cara, você tem que sair muito mais, porque você tá fazendo para Deus. Amém? Tua mentalidade é outra. E quando você tem esse entendimento, você só tende a melhorar. Cara, se eu faço para Deus, eu vou melhorar, eu vou melhorar como pai, eu vou melhorar como marido, eu vou melhorar como esposa, eu vou melhorar como profissional, eu vou crescer, eu vou avançar, e sabe o que vai acontecer no final de tudo? Você vai ganhar mais, sua família vai ser melhor, seu relacionamento com a sua esposa vai ser legal, com o seu marido vai ser bacana, com o teu filho vai ser muito bom, a coisa vai acontecendo, as pessoas olham para a sua casa, olham para a sua empresa, olham para o seu trabalho e falam, cara que legal, olha o que você está vivendo, e você fala, cara eu tenho um segredo, qual é o segredo? Jesus Então o nome de Deus é Ou será Glorificado E mais gente, vamos lá, vocês estão comigo aqui ou não? Quando você entende que você faz Para Deus e Deus não fica devendo nada para ninguém E a aprovação dele é o que basta Você não se torna Refém Você não é mais refém da, é, ou Do reconhecimento Dos homens então querido, vamos lá, se você entende, você tem que fazer para Deus E eu vou falar daqui a pouquinho que a recompensa vem dele Você não precisa ficar se fazendo de uma vítima Ai pastor, mas ninguém me reconhece Ninguém me deu tapinha nas costas, ninguém me elogiou Eu fiquei lá me lascando E ninguém para chegar para mim e falar muito obrigado Porque você tocou o teclado enquanto eu pregava Não que não deva fazer isso, amém gente? Então vamos precisar ser um ogro e falar que você é ogro Porque na verdade os outros que são uma vítima, não é isso mas eu quero que você entenda que você não pode ser refém, você não precisa ser refém, você não deve ser refém, querido, da aprovação humana. Então não fique se fazendo de vítima, de coitado, porque o seu nome não foi estampado no telão, nas redes sociais ou no quadro de, de reconhecimento do funcionário do mês. Vocês estão aqui, gente? Porque isso é destrutivo. Quando você não for, você vai ficar mal. E se você for, você vai ficar feliz. E você vai viver nessa gangorra emocional. Está fazendo sentido, gente, ou não? Vocês estão tão quietinhos. Está legal aí ou não? Amém. Posso ir um pouco além? Eu estou na... Jesus. 60% da palavra. Ou quase isso. Pode falar uma coisa aqui? Sim ou não? Deus sabe destruir... O nosso ego Deus sabe nos moer Queridos, eu creio que muitas vezes Deus permitirá que não sejamos reconhecidos Por algo que fizemos Ou melhor Deus permitirá até que às vezes Outras pessoas levem o crédito Daquilo que fizemos porque Para que sejamos tratados Em nosso caráter já teve, se não me engano teve uma reunião, estava com o pastor, aí o pastor acho que comentou algo, e acho que eu, eu que tinha feito alguma coisa assim, só que ele não comentou, teve alguma reunião que eu estava assim, falou de algo, e não falou que era eu que tinha feito, e na hora o velho homem subiu e eu queria de alguma forma demonstrar que era eu, só que aí já veio aquela voz do Espírito tipo, cala a boca, não foi isso né, eu tô, tô dando uma aumentada aqui, mas tipo assim, não fala nada, Fica quieto, porque é uma forma de Deus tratar o nosso caráter e nós entendermos que quem precisa ser exaltado e estar estampado no telão é o nome de Jesus e não o nosso, então quando você fizer algo no ministério, por exemplo, querido de verdade, você, vocês me conhecem, cara eu sou, uma, eu, eu sou uma pessoa grata, eu reconheço que cara a igreja acontece por causa da galera, quem está mais perto de mim, por exemplo, os diáconos, cara, eu sou, eu sou de boa, eu elogio a galera, eu agradeço a galera, eu, eu reconheço, eu sei das minhas limitações, tem situações, por exemplo, que às vezes vem um aconselhamento para mim, se é algo, vamos supor, eu tenho nós temos casal aqui, temos por exemplo, pessoas capacitadas para lidar com é, filhos adolescentes, eu não tenho filho adolescente. O meu filho tem 5 anos, minha menina tem um e-mail Se tem algum líder aqui na igreja Capacitado, que tem um filho adolescente Qual que é o problema de eu pedir para essa pessoa Aconselhar aquele papai e aquela mamãe Não tem problema nenhum, eu preciso ser humilde o suficiente para reconhecer, sim ou não Eu posso como pastor aconselhar e instruir Mas algumas situações Vão ser situações de experiência Pastor, eu tenho um problema com drogadição Nós temos pessoas aqui O Ministério Nova Vida, pessoas que vão Estão instruídos, capacitados E têm experiência e bagagem e venceram eu vou pedir para essas pessoas ajudarem, sim ou não? Agora, o que eu tenho que entender é O meu nome não tem que ser glorificado O nosso nome não tem que ser glorificado Nós temos que fazer das palavras de João Batista a nossa João 3,30 É necessário que ele cresça e que eu diminua Então quando você ficar chateado porque alguém não te deu o crédito Mata esse ego, esse orgulho e fala Quem tem que ser glorificado? é Jesus, porque se dói o nosso ego em momentos assim, é porque tem coisa ruim ainda que está viva aqui dentro da gente, amém gente? sim ou não? verdade ou mentira? mas é mentira, então quem está crescendo aí dentro de você, dentro do seu coração, você ou Jesus? Jesus? Então querido, a geração não me toca e não quer saber da glória de Deus, mas quer saber da exaltação própria, é a egolatria, eu quero as coisas do meu jeito, no meu tempo, tem que ser para mim, meu nome tem que estar estampado lá na fachada da igreja, não sei aonde do ministério, créditos para fulano de tal. Graças a mim as coisas aconteceram, e Jesus, você se beneficiou de tudo isso, porque eu sou cara. aqui eu entro no segundo ponto, vocês estão comigo ou não? então vamos lá gente, mais um pouquinho espere, então faça para Deus e espere a recompensa de Deus olha para o irmão do seu lado e fala para ele Deus é um Deus de recompensas olha o que diz o texto Colossenses 3, 22 a 24, escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo que o fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, olha o que diz agora, sabendo que receberão de quem? Do Senhor a recompensa da herança é Cristo, o Senhor que vocês estão servindo. Então querido, ao, ao dizer aqui, que não devemos esperar por recompensa de homens, eu não estou falando que você não tem que esperar uma recompensa. O que eu estou dizendo querido, que nós precisamos ajustar o nosso foco, porque as recompensas, elas são como frutos. Se você planta você, se você planta você, colhe, então querido, você plantou, você vai colher, você vai receber a recompensa, elas virão, porque elas são como sementes, você joga na terra, ela volta em forma de fruto, acontece, a recompensa vem, então a questão não é ser recompensado, porque Deus é o Deus de recompensa, a questão é o nosso foco. Se o nosso foco estiver em Deus, nós saberemos que receberemos dele a recompensa no momento certo. Na hora certa. Sabe qual é o problema da geração não-me-toque? Não estão dispostos a esperar pela recompensa de Deus. É a geração. Miojo, geração fast food. Põe o miojo. Gente, vamos lá. Quem aqui põe algo no microondas para esquentar, tá para fazer? Você abre o microondas antes de acabar o tempo. Isso mostra o quê? Você é ansioso. Sim ou não? Então, essa, essa galera, geração não me toque, mimimi, ou qualquer outra coisa que você queira chamar vitimista, enfim, querem tudo na hora eles não sabem perseverar, não sabem permanecer, são imediatistas. E querido, nós estamos uma cultura que cada vez mais isso é prezado, porque? Pelo contexto da coisa. Pedi um Uber esses dias, enfim, tava, aí, estava vindo o carro, parou, eu falei, por que o cara parou? Tipo, sei lá, dois, três minutos a mais, mas por que o cara parou? Comecei a ficar impaciente, por que, que o cara parou? Eu queria mandar uma mensagem para ele, tipo, por que, que o cara parou? O cara, tipo, três minutos, dois minutos? A cultura, ela prega isso, a praticidade, e isso é bom, só que se nós não soubermos lidar com isso, no que diz respeito ao campo espiritual, às questões da vida, querido, nós seremos imediatistas e por fim, prejudicados. Olha o que a Bíblia diz, gente, Isaías 64, 4, Desde os tempos antigos, desde quando gente? Tempos antigos, desde a antiguidade. Não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele... Esperam. ele não falou assim, para aqueles que creem para aqueles que têm fé, para aqueles que oram, declaram, profetizam e bradam em nome de Jesus, orar é importante, decretar, declarar é importante, ter fé é essencial, porque sem fé, o agir de Deus não vai acontecer, porém, muitas vezes a oração e a fé não serão suficientes, você precisará e... Esperar. Olha para o irmão do seu lado e fala: Você precisará. E... Fala aí, fala. E... Esperar. E qual que é a grande sacada aqui, meu irmão? É você aprender a confiar em Deus. Porque Deus sabe o que é melhor. Deixa eu contar um testemunho pessoal aqui, gente. Quando eu saí de São Paulo e mudei para o Paraná, para casar com essa linda mulher, eu trabalhava no jurídico, no departamento jurídico de um banco, e não existia vaga no departamento jurídico aqui em Curitiba, no Paraná. Então o que, que eu fiz? Eu mudei para uma agência... E na agência, apesar de ser desafiador, porque eu antes era, eu trabalhava no departamento jurídico, eram eu e os meus papéis, eu não precisava lidar com clientes e venda e todas essas coisas. Quando eu fui para uma agência, eu precisei fazer isso, tive que aprender a vender, enfim. E em três anos eu estava indo para a minha terceira promoção. Porém, as minhas promoções, elas eram internas. E para que eu tivesse, de fato, um aumento assim, de salário e uma projeção maior, essa minha mudança, ela não deveria ser apenas de cargo ou de função, deveria também ser de agência, deveria ir para uma outra agência, e em alguns momentos eu me perguntava, eu falava, Deus legal, beleza, eu estou sendo promovido, mas para eu ter algo maior, eu precisava mudar de agência, e eu falava, Deus, eu gostaria que isso acontecesse, é o meu alvo, mas Deus, eu entrego em suas mãos, que seja feita a sua vontade, porque a sua vontade é a melhor, essa é a minha oração, querido, quando eu recebi a ligação do meu pastor para assumir a igreja, aí eu entendi o trabalhar de Deus. Ele falou assim, André, tem uma missão para você, você tem que assumir uma igreja, era a igreja de Colombo, você tem que sair do banco. Meu irmão, dois, três dias eu estava pedindo para sair do banco, 15 dias eu estava fora, minha vida tinha mudado do dia para noite. Por que, que eu estou te falando que é, eu só entendi nessa época? Porque quando eu cheguei para falar com o meu chefe, a pastora estava grávida do André. É, tava, é, tava grávida do André e, e eu falei assim chefe, ele sabia das questões da igreja eu falei ó, tô saindo tal, 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 e ele pediu, ele me ajudou então o banco me mandou embora e pagou todos os meus direitos se eu tivesse lá atrás, dado o é Deus, por que que eu não mudo de agência, eu quero eu quero, eu quero, Deus, faz minha vontade porque eu sou um menino chorando, dando pitizão sabe o que ia acontecer? eu ia sair com uma mão na frente e outra atrás, ia ter que pedir minhas contas e pronto, acabou, Deus olhava e falava assim, deixa eu fazer uma coisa, eu não vou falar para ele o que eu vou fazer, por causa disso ele vai desenvolver a fé, ele vai aprender a confiar, mas eu já estou cuidando de tudo, o que ele precisa é somente esperar, o que, que a geração não me toca faz? Dá piti, olha para o irmão do seu lado e fala, você é daqueles que dá piti? Pergunta aí, você é daqueles que dá piti? Ai Deus, eu quero do meu jeito, na minha hora, <risos> parece meu filho que tem cinco anos. Querido, a recompensa de Deus, ela diz respeito, ou você a recebe quando você faz para o Senhor, e quando você espera o momento dela chegar então meu irmão, não seja imediatista, não viva esperando a recompensa dos homens, porque os aplausos dos homens viciam a nossa alma, presta atenção nisso, estou fechando a palavra, o aplauso dos homens viciará a nossa alma… Você vai ficar viciado no aplauso dos homens, você vai ficar refém daquilo. E tudo que você fizer, você precisa ser elogiado, você precisa ser aplaudido, você precisa ser aclamado. E se você não recebe, você busca. Mas aí, cara, me fala como que foi? Por quê? Por quê? Não, 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 não Você fica, 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 fica. E é uma busca, uma busca incessante. E é algo que te destrói por dentro. E nesse anseio, porque isso alimenta a sua carne, o que, que você faz? quando você chega, como eu disse lá atrás, em um momento crucial, você por causa do prazer da recompensa humana, você deixa de obedecer a Deus, faz sentido gente? Ah, mas eu sou o cara da turma, eu sou o cara massa, legal, estamos aqui juntos, agora, se eu falar que eu virei crente, ou se eu deixar de, de ir para rolê, se eu deixar de tomar uma parada, Ixi, os caras vão me rejeitar, e o que o cara faz? Deixa Jesus ouvir o um Evangelho diluído, porque Medo de ser rejeitado. Ou aquele cara que mente, por medo de dizer a verdade, e mais uma vez ser rejeitado. Meu irmão, deixa eu te falar algo, estou fechando a mensagem. Antes de agradarmos a Deus, precisamos, antes de agradar a homens, precisamos agradar a Deus. E se estamos dispostos a pecar, desagradar ao Senhor, para agradarmos aos homens, das duas uma, ou nós não amamos a Deus o suficiente para obedecermos, ou como eu tenho falado, temos medo de ser rejeitados. Deixa eu te falar algo aqui, presta atenção, estou fechando a mensagem, mas isso é muito importante. Nós precisamos entender que amar a Deus é mais do que sentimento. Amar a Deus envolve obedecê-lo. Estou lendo um livro do John John Bevere, ou John Bevere né, chamado Kriptonita, esse livro, cara, é, esse autor é um dos autores que eu mais gosto, e o livro é incrível, ele fala algo muito interessante, ele fala sobre o amor bíblico e o amor que o mundo gosta ou que a sociedade prega. E, e, muitas, e em muitas situações Eles se parecem O amor bíblico, por exemplo, por exemplo É um amor paciente É um amor bondoso É um amor que não inveja, que não se vangloria Não se orgulha E o amor que a sociedade Prega também, gosta, é parecido Cara, é um amor que não é rude É um amor paciente Qualquer pessoa que você perguntar, você vai falar assim Cara, você quer estar com alguém grosseiro? Você acha que amar? É, é você ser rude? Ou você ser bondoso? É Em muitos aspectos eles são parecidos Porém Um aspecto distingue O amor que a sociedade prega Para o amor bíblico E é 1 João 5,3 Um dos textos que falam sobre isso Porque nisso consiste o um amor a Deus O que está escrito gente? Obedecer Aos seus mandamentos Ou seja Você pode ser bondoso, você pode ser paciente Pode ser um doce Mas se você não, ama, se você não obedece a Deus Você não o ama de verdade Você pode evangelizar todo mundo Você pode curar enfermos Expulsar demônios Fazer muita coisa legal para Deus Mas se você não o obedece, você não o ama Vocês estão aqui ou não? Agora, por que que muitas vezes Nós desobedecemos a Deus, não o amando? buscando a aprovação de homens e fazendo aquilo que não deveríamos fazer, porque nós temos medo de sermos rejeitados, temos medo da rejeição, e a notícia que eu tenho para te dar, é, você será rejeitado, eu serei rejeitado, o irmão do seu lado será rejeitado, todos nós seremos rejeitados, agora a tua escolha é, por quem você vai ser rejeitado? Ou você será rejeitado pelo mundo, porque você obedece a Deus, porque quando você largou a droga para seguir a Jesus, os caras vão, ah, tal, talvez alguns te respeitem, mas muitos vão te zoar. Ou você escolhe continuar fazendo o que você sabe que Jesus falou para você não fazer, porque você quer agradar os outros. Só que eu te digo uma coisa, querido: as suas escolhas têm atitudes eternas, têm, têm resultados eternos. Se você ficar com o mundo, você vai ser rejeitado por Deus. Rejeitado em que sentido que eu digo? Deus te ama, mas você não vai andar em intimidade com Deus. O teu o teu o teu a tua eternidade você não vai passar num lugar legal, você é isso que você, né? você poderia dizer dessa forma mais mais leve. Vocês estão comigo aqui ou não? então você será rejeitado, nós seremos rejeitados, e é essa que é a questão que a geração me toca e não entende, não quer ser rejeitado, não quer ser confrontado, você não pode falar nada, é mimimi, agora meu irmão, a vida real, a vida que você acorda, toca o teu despertador e se levanta, é uma vida para gente corajosa, você vai ser rejeitado, você vai ter que lidar com N coisas, agora você vai ter que escolher, eu vou ser rejeitado por Deus, ou eu vou ser rejeitado pelo mundo, querido, o que você escolhe, eu escolheria ser rejeitado pelo mundo porque eu estou com Deus, não só porque as recompensas são melhores, mas presta atenção aqui, mas porque Deus nos liberta dessa necessidade da aprovação humana, Deus nos supre, quando você está lá buscando aprovação de homens Buscando aprovação de homens, querido é, é um negócio sem fim É um negócio destrutivo E as suas escolhas vão te levar para longe de Deus Vai ser uma colheita eterna negativa Agora quando você escolhe Ficar com Deus Ainda que você seja rejeitado pelos homens Você escolhe ficar com Deus Não só a sua é, é, Você não só terá recompensas por isso Não só a sua eternidade será muito boa Você estará com o Senhor mas você também será suprido em seu vazio, e você vai olhar para aquilo e vai falar, cara, para que, que eu vou buscar a aprovação de homens, se eu tenho a aprovação do meu Criador, se eu tenho a aprovação de quem eu tenho que ter? Vocês estão comigo gente? Então você não precisa ser reconhecido por homens, você precisa ser reconhecido por Deus… Não fique triste, meu irmão, se alguém falou, oh, ô crentinho, ô oh, pastorzinho, cara, glória a Deus. Não fique triste se alguém não te deu um parabéns, porque você fez um bom trabalho. Não fique triste se alguém não te elogiou. Não fique triste, querido, porque você não ficou com crédito. Faça para Deus, espere pacientemente a recompensa que vem dele. Pastor, mas eu estou num trabalho que ninguém me reconhece, eu estou há muitos anos, ninguém... Cara, eu nunca sou promovido, eu sempre fico para trás e minha hora já era para ter chegado, meu irmão, continue fazendo o seu melhor, honrando o teu chefe, se você não quer procurar uma outra vaga de emprego, não dá, você tem que ficar ali, continue fazendo o seu melhor, porque eu creio num Deus que te pinça de onde você está, e te coloca em lugares altos, porque, presta atenção, Deus usa pessoas, mas quem te honra não são homens, é Deus, então Deus te tira de um lugar, te coloca em outro, para que você colha da semente que você tem plantado você precisa se preocupar em plantar a semente certa, porque querido, se você se preocupa em plantar, você não precisa se preocupar em colher se eu chego lá, estou plantando uma semente, arando a terra o que que eu posso esperar? que no momento correto aquela semente, vai dar fruto sim ou não? então o que eu tenho que preocupar? Eu não tenho que ficar lá, semente, vai, vai, semente, por favor, cresce, 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 pensamento positivo, hum, cresce, cresce, semente, uh, uh, semente, cresce, cresce, cresce. Você tem que só cuidar dela, você vai regar, você vai cuidar porque você sabe que ela vai crescer, a semente vai frutificar, só preocupação tem que ser com plantar, plantar, e plantar, e plantar, e plantar, querido, de verdade, não seja refém do aplauso dos homens, cara, é muito legal nós sermos elogiados e reconhecidos, cara, você pregou bem, você tocou legal, olha, a célula foi massa, olha que bacana o seu trabalho, mas meu irmão, você não pode ser refém de um aplauso humano, de um tapinha nas costas, você tem que fazer o que você tem feito, como se fosse para Deus, E isso basta, e isso basta, nós precisamos fazer das palavras de João Batista a nossa, e eu fecho com isso, vou repetir esse texto, porque ele é simples, mas forte, João 3,30, é necessário que ele cresça e que eu diminua, a geração mimimi que é o que Que o seu nome cresça, eu preciso de fama, eu quero fama eu quero aplauso, eu quero luzes, eu quero likes eu quero seguidores, eu preciso de tudo isso querido, se você for famoso, glória a Deus mas você não tem que se preocupar com fama você tem que se preocupar com sucesso, e o que é uma pessoa de sucesso? fazer aquilo que Deus pediu para você fazer, se no processo o seu nome for exaltado para que o nome dele seja, amém Agora se o teu não foi, de nada importa Porque tem, quem tem que ser exaltado é Deus Ele tem que ser o seu alvo Se você quer que você seja exaltado, você não está no, Deus não está no centro você está, agora quando você diminui para que ele cresça, você coloca ele como o centro da sua vida e tudo se torna diferente, aí você pode esperar, porque a recompensa virá, e aí você pode querido realmente se alegrar, porque o seu coração não depende mais de aplausos humanos ou de reconhecimento humano, mas você de fato querido, se alegra com estar fazendo aquilo que Deus pediu para você fazer, o servindo e recebendo querido e, e, e tendo ali diante de Deus essa paz e essa convicção de que você está no caminho certo. Feche os seus olhos e curva sua cabeça em nome de Jesus.